0: Herzlich Willkommen zum Podcast Glauben Verstehen, der Podcast, bei dem der Glaube nach Erkenntnis fragt. Heute wollen wir uns mit der vierten Frage aus dem New City Katechismus beschäftigen. Dort lesen wir. Wie und warum hat Gott uns erschaffen? Gott hat uns Menschen als Mann und Frau in seinem Ebenbild erschaffen, damit wir ihn erkennen, ihn lieben, gemeinsam mit ihm leben und ihn verherrlichen. Es ist wahr, dass wir als seine Geschöpfe ihm zur Ehre leben sollten. Die Frage, was den Menschen zum Menschen macht, ist in der Gegenwart eine der am heißesten diskutierten Fragen überhaupt. Während in manchen früheren Zeiten in vielen Kulturen ein mehr oder weniger einheitliches Bild auf dem Menschen vorherrschte, gibt es in der Gegenwart viele Kämpfe um die Deutungshoheit. Besonders einflussreich ist dabei der sogenannte Naturalismus. Aus der Sicht des Naturalismus ist der Mensch nichts anderes als ein hochentwickeltes Tier. Die Beschreibung des Wesens des Menschen ist identisch mit der Beschreibung seiner biologischen Merkmale. Seine Herkunft wird durch einen evolutionären Prozess erklärt. Geist, Kunst und Kultur werden entweder als Zufallsprodukte dieses evolutionären Prozesses erklärt oder als unwissenschaftliche Denkgebäude abgelehnt. Die vierte Frage und Antwort möchte über die Natur des Menschen etwas aus der christlichen Perspektive sagen. Der erste Teil der Antwort lautet so. Gott hat uns Menschen als Mann und Frau in seinem Ebenbild erschaffen. Zunächst mal wird klar gemacht: wir sind Geschöpfe. Wir sind als Menschen nicht das Produkt blinder Prozesse, sondern sind von Gott erschaffen worden. Als vollkommenes Wesen schafft Gott jedoch nichts willkürlich. Er hat den Menschen mit einer Absicht geschaffen. Anders gesagt, die Frage danach, wer der Mensch ist, kann nicht unabhängig von der Frage beantwortet werden, wozu der Mensch geschaffen wurde. Aber dazu gleich mehr. Wir wollen uns der Frage in zwei Teilen nähern, die uns durch diese Frage vorgegeben sind. Denn eigentlich sind es hier zwei Fragen, die beantwortet werden müssen. Die erste Frage ist, wie hat Gott uns Menschen erschaffen? Der erste Teil der Antwort ist, als Mann und Frau. Es geht also bei dem Wie nicht um die Frage, auf welche Art und Weise Gott die Schöpfung des Menschen bewerkstelligt hat. Vielmehr geht es darum, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Mann sein und Frau sein ist eine Idee Gottes und keine soziokulturelle Erfindung des Menschen. In der Gegenwart ist das natürlich höchst umstritten. Unter den Vorzeichen der Genderideologie wird Mannsein und Frau sein als soziokulturelles Konstrukt beschrieben, was nach menschlichen Maßgaben beliebig formbar ist. Natürlich hat die Sache einen wahren Funken, denn alles, was für uns heute typisch Mann oder typisch Frau ist, hat sich in den Jahrhunderten gewandelt. Doch deswegen bedeutet das noch nicht, dass Frau sein oder Mannsein beliebig verformbar wären. Als Christen sehen wir die Geschlechtlichkeit des Menschen als eine göttliche Stiftung an. Mann und Frau sind als Ergänzung zueinander geschaffen worden und in ihrer Gemeinschaft wird etwas von Gottes Wesen verdeutlicht. Der Mensch ist Geschöpf, wie jedes andere Wesen auf der Erde auch. Und doch ist der Mensch mehr als jedes andere Geschöpf auf der Erde. Warum? Die Antwort liegt im zweiten Teil des Satzes. Wir sind zu Gottes Ebenbild geschaffen worden. Dazu lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Das Wort Bild beschreibt hier in der Sprache, in der das Alte Testament geschrieben wurde, so etwas wie eine Art Standbild. Damit ist nicht gemeint, dass wir physisch so geformt sind wie Gott. Vielmehr steht dahinter der Gedanke der Repräsentation. In vielen antiken Kulturen hatten Standbilder die Funktion, die Gottheit selbst zu repräsentieren. Nun ist klar, dass Gott von sich selbst gesagt hat, dass er verbietet, ein Standbild von ihm zu errichten. Aber Gott hat uns erschaffen, damit wir seine Repräsentanten auf Erden sind. Wir sollen als Repräsentanten Gottes in seiner Schöpfung mitwirken. Diese Funktion spiegelt sich im Auftrag Gottes an die ersten Menschen wieder. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 28 heißt es, Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Die Erde untertan machen, meint nicht, dass wir sie ausbeuten sollten. Wir sollen sie bewahren und nutzen. Schauen wir nun noch einmal zurück auf die Frage, was den Menschen eigentlich zum Menschen macht. Die Bibel geht einen radikal anderen Weg, um den Menschen zu bestimmen, als die meisten anderen Weltanschauungen oder Anschauungen des Menschen. Christen bekennen, dass wir Menschen unsere Identität von Gott geschenkt bekommen. Gottes Anrede macht den Menschen zum Menschen. Das, was uns vor allen Tieren auszeichnet, ist nicht in erster Linie unsere Vernunft. Zum einen gibt es durchaus Tiere, die man als intelligent bezeichnen könnte. Aber der Umkehrschluss einer solchen Sicht ist echt schauderhaft. Wenn unsere Intelligenz oder Sprachfähigkeit vielleicht unseren Wert und unsere Identität ausmachen, was bedeutet das für Menschen, die aufgrund von Unfällen oder Krankheiten oder Behinderungen, über diese Merkmale nicht verfügen? Müsste dann nicht zum Beispiel ein schwer dementer Mensch weniger Mensch sein als ein gesunder? Eine wirklich schauderhafte Vorstellung. Wenn unser Wert sich aber von dem her bestimmt, der uns geschaffen hat, dann hat auch die Würde aller Menschen einen festen Ankerpunkt. Diese Einsicht ist nicht weniger als ideengeschichtlicher Sprengstoff. Warum? Alle Menschen sind zu Gottes Ebenbild geschaffen worden. Wirklich alle. Nicht nur die Christen oder eine besondere Volksgruppe. Alle Menschen sind damit gemeint. Die Gottes Ebenbildlichkeit hängt eben nicht an den Fähigkeiten des Menschen oder vielleicht seinen Entscheidungen oder dem Zufall, wo er geboren wurde. Kommen wir also nun zum zweiten Teil der Antwort. Hier ist von dem Ziel des Menschen die Rede. Dort heißt es in der Antwort, wir sind geschaffen, damit wir ihn erkennen, ihn lieben, gemeinsam mit ihm leben und ihn verherrlichen. Diese vier Punkte, ihn erkennen, ihn lieben, gemeinsam mit ihm leben und ihn verherrlichen, gehen Hand in Hand. Sie sind Gottes Absicht mit uns Menschen. Ihn erkennen, ihn lieben, gemeinsam mit ihm leben, ihn verherrlichen. Keiner dieser Punkte ist ohne die anderen vollständig. Jede wahre Erkenntnis Gottes verherrlicht ihn und macht ihn groß. Ich kann Gott nicht lieben, ohne ihn zu erkennen. Ich kann ihn nicht wirklich erkennen, ohne ihn zu lieben. Ich kann ihn nicht verherrlichen, ohne mit ihm zu leben. Ganz gleich, welche Variante man nun durchspielt, nichts kann davon durch etwas anderes ersetzt werden. Wenn wir jetzt also zusammenfassen wollen, worum es in dieser Frage und dieser Antwort geht, könnten wir vielleicht sagen, wir Menschen sind Gottes Geschöpfe. Wir haben unseren Ursprung und auch unser Ziel in Gott selbst. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du Anregungen oder Fragen hast, kannst du sie gerne per Mail an glaubenverstehen.gmail.com senden. Glaubenverstehen, alles zusammengeschrieben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin.